0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈。这两天成都的这个空气质量啊是急速的下降，雾霾真是说来就来呀、啊。我呢有一点小小的鼻炎，所以今天晚上可能这个声音啊有一点受影响。今天下班回家以后呢，就觉得鼻子有点堵堵的不舒服，那也只能将就来录了哈，各位见谅。呃，今天节目开始之前呢，先说两个小事儿。第一个呢，可能最近呢有一位朋友跟我的对谈会上线，这也是我的一位老朋友啊。他的那个年纪呢比我略小几岁，但是他的经历还有思想啊都是很有意思的，也算是一个有趣的灵魂吧。那我们前两天刚好就在聊天，呃，就说到了要不，因为他也在做一档播客节目。呃、嗯，就说的，要不一起来聊一集啊？因为现在他人在欧洲，呃，所以我们这个时差的原因呢，需要协调一下时间，就约在可能这周星期三会呃聊聊天，然后呢，可能会在星期五或者周末会把这集节目啊、呃、放到我这个专辑里面来，也算是一集杂谈哈，也可以满足一下好久没有听到杂谈的朋友的要求。我这节目呢，长期也是我一个人在说哈，除了有一集这个去岷江音乐电台做嘉宾，呃，那个那都很官方的哈，小声出的一些建议的那集节目之外呢，你看从2020年到现在都是我一个人在唱独角戏，所以以后呢，如果有这样的机会，我可能也会去尝试一些呃，请来嘉宾对谈一下。如果大家觉得这种方式还不错的话呢，也可以给我留言表明您的态度。哎，甚至啊，我在想，以后有机会的话呢，我会把前面我节目当中提到的那些有趣的人，呃，请到节目当中来，跟我们一起聊聊。好，第二个事儿呢，就刚好发生在昨天晚上。昨天晚上，我跟 Nancy 还有另外一个朋友呢，呃，去三圣花乡那边吃完饭。对，您没有猜错，就是咱们意下入河的主角之一 ，Nancy。Nassie 我们三个从餐厅吃完饭出来啊，就，呃，步行前往停车场取车。那个时候呢，昨天是周末嘛，正是饭点结束的时候，嗯，大概是七点过吧。啊、呃，那个三圣花乡到过成都的朋友可能都知道啊，也是现在周末大家去放松啊、聚会呀、啊、聚餐呢、啊、一个很热门的地方。车就非常的多，呃，而且基本上要出那个小路到大路口的那个位置啊，都堵上了。呃，路边走的行人也很多，呃，车辆也很多。那我们走了不到二十米，就看在斜对面马路的对面有一个人躺在那儿，就完全是仰面朝天，躺得笔挺的那种。然后他的旁边呢？还放了一个口袋，这个口袋好像是喜糖之类的，就看上去应该是参加完一个喜宴，啊、呃，就是中午吃完饭，晚上又吃完饭的，呃，这么一位大哥躺在那儿，年龄目测呢不到六十岁，眼睛紧闭，呃，脸上没有任何的表情，然后，呃，摆成了一个大字形，就躺在了路的侧边不是路中间哈，路中间全是车。这位大哥一动不动，身体呢也显得很平静，没有发出任何声音，也没有出现任何身体上的抽动。那他旁边的马路上啊，呃，全是就是刚完吃完饭的那种，一边堵车一边往外走的车和人。这么多人都没有一辆车或者一个人停下来多看他一眼，更不要说去扶一下他，或者是呃问问他需不需要帮助，或者把他叫醒。就好像这里根本就没有一个人躺在那儿似的。我们三个人当中最先发现这位大哥躺地上呢，呃，是 Nancy， 然后我就跨过这条街过去了，他们俩也跟着我过来。他们俩是女生嘛，就稍微有点怕怕的。你像一个大活人躺在路中间，谁知道还是是不是活人呢？对吧？那时候有点诡异。我说你们俩先。别过来，我先过去。但是我走进那位大哥的时候，也没有直接上手哈，我先观察了一下。嗯，那个地方的光线还是比较亮的，因为旁边就是路灯嘛。然后这位大哥呢，嘴角没有明显的什么血迹呀、啊、泡沫、口吐白沫啊，没有那种。嗯，身上呢也是穿的是比较干净的一身衣服，不不像是乞丐。我还。仔细观察了一下他的皮鞋，皮鞋是擦的透亮。这一身打扮呢，就非常像成都那种双流啊，呃，什么这个郫县呀，就是周边地区的中年男人的典型的行头啊，就是五十岁以上的那种。其实我能理解其他的旁边的呃行人和车为什么不停下来，就是怕麻烦呗。咱们中，哎，咱们这个群体不都是一直是这样的吗？算了吧，别惹事万一他缠上你呢？万一是碰瓷的呢？这个我是完全可以理解，所以我也没有立马上去，我就大概站在这位大哥旁边一米的位置，我就叫了一下他，我说：“哎，大哥，大哥，你爪子了啊？你咋睡这了嘞？意思就是问他怎么了。我声音比较大嘛，没想到我吼了两嗓子呀，这大哥就把眼睛睁开了。睁开以后，你们猜他第一个表情是什么？笑，憨憨的笑，嘿嘿嘿，哈然后我当时马上就判断出来，这位就是喝多了。我又问他，我说你怎么躺在这儿呢？他说，我睡一觉，这儿睡起舒服。他意他的意思就是说，他在这儿睡着了，睡在了这个大马路的旁边呀。这时候警报解除，就我呢判断应该是没有什么其他的问题啊，也没有什么风险，而且这个大哥呢一看也确实是喝酒喝多了，躺在这儿休息。嗯，我就上前了一步，然后呢招呼其他两位女士也过来，我说过来没事然后他们也就站在我们旁边。我就把那大哥慢慢地扶了起来，坐在了地上，就问他：“你手机呢？那个家里面其他人能不能联系到？”他就马上把他的苹果手机就摸了出来。啊，他跟我说话的时候，我当时，哇塞，就感觉我是在喝酒。他嘴里的那一大股很浓厚的白酒的味道呀，深深地被我吸进了我的鼻腔和肺里。我强忍着。呃，醉酒的滋味，把头扭在旁边，换了一口气，然后又给大哥说：“我说快给你这个旁家里人打电话啊，我来跟他说。”那大哥呢？你你想嘛，刚刚醉酒，然后睡了一会儿，又被我强行的弄醒，那肯定神志还是不清醒嘛。而且一边拨电话一边对着我傻笑。你大家都知道，喝完酒那个呃的状态哈，就是。兄弟，手没得事，没喝醉。哎呀，你看嘛，这是我们老妮的电话，嗯、啊，老妮就是老婆的意思哈。然后他就拨了一个电话号码，通了以后呢，我马上就把电话抢了过来。我说：“大姐，你老公啊，你老公在路边躺着睡着了，快过来接他吧。”然后他老婆呢，呃，表示感谢嘛，就是说刚刚一直给他打电话，怎么一直不接呢？正在担心他。好。呃，电话挂了以后呢，我就把这个大哥的尸体，不是大哥的身体，往路的在旁边移动了两三米啊，因为他太靠近那个大马路了，还是有危险嘛。他还给我聊天，他还问我，他说兄弟你是住在这附近吗？哎呀，你看我这个刚刚确实喝多了啊，就睡了一觉挺舒服的，然后摸出了他的中华烟，还给我扇了一根烟。这时候呢，我就让我同行的两位女士，我说你们先去那个停车场车里等我吧，我等他老婆过来接到他呢，我就过来。就这样，我就陪着大哥坐在地上，一边等他老婆，一边抽烟，然后跟他聊天。呃，抽了一根烟，聊了一会儿呢，他的这个精神意志慢慢的恢复了哈、啊，神志也清醒了许多，因为当时。刚好是饭点结束的时间，那条小路上特别的堵啊，所以他老婆开车过来接他，可能等了十分钟啊。幸好他老婆知道我们所在那个位置，因为前文前面我是给他说了我们具体的位置的嘛。十分钟以后，大姐过来啊，然后我也把大哥扶上了车，关好了车门，然后呢，他们两口子呢，呃，向我表示感谢，尤其是大哥哈、啊，都喝成那样了，一直说。谢谢谢谢啊，就是，呃，双手合十，呃，就这么一个很小的事情，我想表达的是什么呢？为什么人来人往那么多的其他人都不去问一下帮他一把？就是因为大家这个风险意识太强了。那你想一下，如果是在网上，你骂人的时候，你占领道德高地的时候。你去随意去谴责别人的时候，你怎么不是这个样子的呢？所以你的声音再强烈，你的态度再明显，你表现出来的再高尚，身体才是最诚实的。这么多年过去了，其实今昨天晚上我遇到这个事情，还是一个扶不扶的问题。我去扶他，客观来讲，我可能有风险，万一是个骗子呀，我不是就摊上麻烦了吗？但是反过来说，如果他是一个真的喝醉的人，或者是需要帮助的人，那他就是更大的风险呀。他就躺在地上的风险就比我被骗的风险要大若干倍。那在这个时候，我就从旁边过，我如果完全不理他，就怎么走过去，跟其他人一样。我个人来讲啊，我不是说要表明我自己比别人要怎么样呀，反正我是做不到的，我心里有这个障碍。后面两位美女都说我这个胆子真大啊，就是我同行的两位，哎，我说这不是胆不胆子大的问题，这不是该做的事儿吗？而且是很小的事情。我把后面的事情给他们叙述了以后，我说你们看，这并没有给我造成任何的呃这个伤害啊，而且我客观上我帮了这位大哥。如果他一个人还一直躺在那儿的话，不说车会不会压到他身体上受会不会受伤害？至少他那个手机极有可能从他的口袋里面掉出来，然后被人捡走，这至少也是一个财产上的损失呀。所以就这么一件小事，也不用去上岗上线啊。我，你就做好事啦，你救了他，你帮了他一个大忙，没没没，完全没有。你看我去扶他之前也是评估过风险的呀。但是如果你最开始那个评估风险的动作和意识都没有的话，他真是一位呃特别需要急救的人，有生命危险的人。这不是，这不是就，哎，算了不说了。我只是通过昨天晚上这个事情，我觉得咱们这个社会啊，不是坏人太多，也不是好人太少，是大部分的人他自己心里面去假想很多人是坏人。所以，他就不愿意去当那个所谓的好人，他最愿意的还是去当一个安全的人。好了，这个事就不说了啊。反正呢，我个人还是希望以后我们的这个社会上少一些麻木的人。你道德高不高尚，不是你说了什么，而是你做了什么。好吧，回到咱们的荷兰的旅途上来。上一期咱们好像聊到了跟安道和他女朋友一起吃饭。也认识了一位，呃，才貌双全的美女。那么今天我们来到荷兰的第三天，这一天呢，我们的主要的任务就是去融入当地啊，去深刻的感受一下同性恋大游行的氛围。在阿姆斯特丹举行的这个彩虹骄傲游行呢，真的是很盛大的哈。它从呃活动前面几天开始，满城都。我们上一季也说了，满城都装修成了，呃、装饰成了那种呃彩虹的模样。而阿姆斯特丹的这个彩虹骄傲游行呢，它跟其他一些地方最大的不一样，就是因为它有运河，可以把这个运河的河道完全利用起来。他们就把很多船呀装饰成了，就有点像我们比如说中国的呃龙舟比赛呀，或者一些巡游的河船的船队的游行的那种。呃，样子既显得很有当地的特色，也不会大面积的去拥堵交通，因为同性恋朋友们他们主要的活动场所就是在河道上的船上的，就从视觉上来讲，这就是一个不同的景观。我们来到了中央火车站，然后那个时候差不多上午十点过，不到十一点吧，你就完全能够感受到那种氛围了，因为好多人他也是从外地过来的嘛，包括啊、呃，还有就是。头头天从欧洲的其他地方过来，嗯、呃，在阿姆斯特丹的这个城区里面住了一晚上。就这些人，他都慢慢的从火车站广场往嗯、呃、最集中的那些呃游行区走。就整个城里面全是人，显得非常的热闹。不管你是参加这个游行的同性恋朋友，还是当地的居民，或者是一些其他像我们这样的单纯的游客。每个人脸上都是笑盈盈的，不知不觉你也被拉进了那种很喜悦的氛围当中。昨天也是安道给咱们说了嘛，今天是一场同性恋的大游行活动。那还有很多朋友他可能都不知道这是一个什么主题的活动，只知道你看这满城有很多穿着彩虹衣服的人啊，满城都是彩虹的元素，呃，反正就是很开心啊，很阳光啊。大家就就边走边跟着一起嗨就行了呀。彩虹嘛，本来就是多姿多彩，它的开放性、包容性都是很强的，什么颜色都是合理的存在。这一天呢，安道没有跟我们来。安道呢，他是不是很喜欢这种太热闹的地方啊？所以当天就我带着团员们来走。我呢就先设计了一条线路。我说我们今天时间还是比较空余的啊，嗯，主题就是去体验这个同性恋。要不同性恋的游行活动，那我们可以先不走那个主线路哈、啊，我们先从阿姆斯特丹的呃另外一条可能比较人少的街道再转一转呀，然后去看看有没有什么好逛的小店，因为他们的这个主主活动哈、啊、是从中午12点才开始嘛，那我们转一圈刚好一个小时，回到呃运河最集中的那一块，我、嗯、们就好去体验。行，那大家就跟着我走。我今天开辟的这条新线路还挺不错的哈。我们逛了一些花店，也逛了一些书店，还有一些礼品店。对了，还路过了一个郁金香博物馆。其实这就是一个商店的名字，只是这个商店里面它有很多卖呃纪念品的，有郁金香的种子呀，郁金香呃花纹和图案的各种丝巾、围巾。呃，反正荷兰人嘛，哈，他们的这个艺术细胞还是很厉害的，所以，呃，大家就边欣赏啊，还进行了一些购物哈、啊。几位姐姐们呢也买了一些纪念品，也不贵。我们从那个有商店的那条小街一出来，就遇上了惊喜。这是一条应该是去往中心聚集区，呃，参加活动的一条船。这个船上啊。哇塞，已经是坐满了，不应该是站满了同性恋的朋友。这是一艘不大不小的船吧？船身可能有30米，船身船体呢还是比较宽的。呃，上面已经站满了朋友了。呃，他们的穿着呢基本上是以粉色底为主，呃，穿着很大胆哈、啊。嗯、呃，关键是这个船上面的氛围和音响效果很好。船上的朋友们呢，就跟随着音响里面的音乐的节奏，一边挥舞着双手，打着节拍，然后还有一些朋友呢，拿着香槟，一边品酒一边聊天。每个人的神情都是如此的放松，脸上都是绽放着很灿烂的笑容。有的穿着很性感的蕾丝啊，有的穿着长裙，有的呢，嗯，你想嘛，这个同性恋哈。他们很多时候翻穿的衣服都是反差的，男生穿裙子的，穿这个黑丝的；女生呢，打扮成男生的样子的。男生也有穿高跟鞋的，女生呢，很多是头发短短的、酷酷的、啊、什么什么纹身呀、耳钉啊、蛇环呀，这些就更加的常见了。虽然他们的这些形象看上去都是典型的咱们，呃，标准意义中的社会青年，但是还是。他们的眼神、表情，无一不透露着他们的心里面的那种善意。从心理上来分析，他们打扮的这么奇奇怪怪，并不是要标新立异、刻意的去吸引眼球，而是想要得到全世界，呃，尽量多的人对他们的这个内心思想和性取向的尊重啊。你不一定认同，但是呢，你要尊重他们。这艘船呀、啊，它慢慢的在河道的中间向前开，船上的音乐声啊，节奏明快，很有感染力。船头啊，还有一个放烟花的位置，时不时呢还燃起了这种很绚烂的，就是在白天都很明显的那种烟花。哇，我们一行人就站在岸边看呆了。当船慢慢的向我们行驶过来的时候，我们朝着船上的朋友们挥手，他们也非常热情和友好的向我们招手致意，并且报以热烈的微笑。然后，呃，我呢，当时就啊这么叫了一声，然后船上的一些同性恋朋友们也向我回忆。喔喔喔，就是这么，就是那种很兴奋的叫声，谁都看得出来，这样的叫声、笑声，大声放肆的发出自己的声音。并不是一种挑衅，而是一种对于当时的那种环境和氛围的回应。我们在岸上呀，也随着他们船上的音乐，一边扭动着自己的身体，一边呢继续向他们挥手致意，看着他们的船慢慢地离我们远去。然后我们也跟着他们的方向走到了当天阿姆斯特丹这个彩虹游行最集中、最热闹的区域。接下来才是大开眼界的时候。当时已经中午12点过了，快到1点呐、啊，活动呢正式的拉开了帷幕，呃，哇塞，太热闹了，在河道里面已经聚集了几十艘船吧，船上呢参与游行的朋友们呢也在继续的一边聊天啊，一边这个跳舞，他们其实很单调，你看咱们搞个什么游行，至少还要表演一下节目、歌舞表演啊、杂技呀、啊，就就那些东西。但是他们就很单纯，就聊天，最多扭动身体唱唱歌。他们完全没有把自己当成表演者，实际上他们也并不是表演者，不是要刻意的表现一些行为给其他人看的。他们就是，呃，志同道合的朋友在一起聚会。那其他那些非同性恋的朋友们也没有觉得自己不自在，或者看到他们不自在，就是那种随意且轻松、热烈而和谐的。意境让我们在场的每个人都觉得很开心，就是一种莫名的开心啊！除了河道里，岸边也站满了人，嗯，他们都会自己准备一些啤酒啊，还有一些小吃呀，搭个小凳子呀，就坐在岸边就聊天，有的就还相互的拍照，然后呢，呃，留取一些社交账号的信息，看上去。要想把他们圈子里面的人重合再重合，圈子呢继续扩大啊，那好多人也是，好多同性的朋友也是可以自己来交换着玩的嘛哈，啊，这个我就不拓展了哈，这就口味就比较重，或者是说，嗯，可能有的朋友听起来就显得更加的不能理解了。尤其当你们近距离的看到这些同性恋朋友他们穿的那些衣服的时候呢，真的是要颠覆你的呃对于服装这两个字的理解。但是我们的团友们呢，这特别的有呃开放的心态，来这就是体验地道的，就是去感受你在国内完全不可能感受得到的那些元素的。而且同性恋朋友们呢、啊，他们的心态是这个世界上最开放的一类群体，所以他完全不会在意你去录视频啊，跟他们拍照啊，他们还会主动的跟我们互动。那天小张呀也特别的嗨，他遇到一个大哥，大哥说来我们俩拍照吧。然后那个大哥穿了一个非常紧身的皮内裤，你知道吗？脸上还化了妆，鲜红的嘴唇，黑黑的眼影，一身的链条和纹身。你要是放在国内，那小朋友看到这样造型的大叔，早就被吓哭了。这位大叔就给我们的小张说。你如果需要，我可以把这条裤子也脱了给你照相，<笑>然后还做了一个假动作，好像要脱那个皮裤的动作，吓得旁边的人往后面一跳。当然，他只是开玩笑哈。那后来反应过来以后呢，大家又哈哈大笑，非常有意思啊。我们团里的啊老杨啊几位姐姐都看呆了。是的呀，对于长期像我们这样生活在传统的东方价值观下的人来说。这是一个新奇的、魔幻的世界，花花绿绿的穿着，光怪陆离的发型，纷繁杂乱的语言，暧昧漂浮的空气，仿佛河流上承载的不是一艘艘五彩斑斓的游船，而是一座座移动的鹊桥。享受同性之爱的人们呀，在这里得到了最大的尊严，并且向其他的所有人传递善意。不管他们的长相多么的狰狞，他们的举止多么的怪异，他们的声浪如何的嘈杂，他们的思想如何的开放，他们对于陌生人都投来了自然亲切的微笑和目光。在这样一个完全陌生的人文环境当中，我们几位中国人完全不觉得突兀和别扭，好像也忘记了自己的国籍和性别，融入了其中。此时此刻呀，一种无法言说的感受在心里面流淌。这样的活动其实发生在荷兰也是有原因的，因为这确实是一个包容开放之地。我们几位甚至都舍不得离开，就在这样的环境当中，傻傻的、呆呆的看了一个小时，直到确实比较饿又比较累了，我们才离开了当天最集中的同性恋的游行区。但是我告诉大家哈，在阿姆斯特丹，这仅仅是个开始，后面我们所经历的视觉上和心灵上的撞击，才是咱们这次荷兰之行的点睛之笔，呃，这个部分呢，可能要留到下一集来说了。那当天的后半段呢，我们就缤纷了几路哈，呃，我就带着两位姐姐还有老杨回酒店，那何医生、小张。独自的 City Walk， 刘姐和 Nancy 他们就去阿姆斯丹购物。最兴奋的还是小张，他真的是沉浸在了这样新奇又浪漫的环境中啊！我呢，带着老杨和两位姐姐回到酒店以后，就录下了呃在荷兰的那期节目啊。大家可以回到前面去翻一下那一集，骄傲节要骄傲的那期节目。当然，我并不是抛下其他几位不管，是因为在阿姆斯特丹，它是一个虽然看上去很混乱，但实际上它的这个安全系数是很高的这么一个城市，所以我评估了安全系数和风险呀，就放心的让他们独自去享受这座城市。小张和何医生他们俩是分头行动的，因为他们俩的英语能力都还是没问题的，再加上年轻人嘛，对于这个谷歌地图的使用也是呃可以的。呃，所以我就告诉他们，你们记住啊，这个晚上几点钟之前回到酒店就可以了，因为他们需要从他们呃步行的街区走到阿姆斯特丹的中央火车站，再从火车站坐列车回到赞丹。嗯、呃，我呢把他们的当天乘车的二维码都发给了他们，年轻人呀上手很快。没有问题。那 Nancy 带着刘姐呢，我也不用担心 Nancy 哈，她毕竟在英国也生活过那么长的时间，所以现在复盘来看呀，我觉得这也是本次旅途的一个新的亮点。只有完全的独立的去行走，才能最大程度的去享受新奇、未知而又陌生带来的快感。那天晚上回到酒店以后啊，小张跟我说，他去参与了荷兰当地朋友的一个露天的蹦迪啊，特别的嗨，呃，身边都是一些同性恋的朋友啊，他跟他们聊天交流、拍照，全部都是自由的气息。何医生呢，又去逛了一些小店啊，吃了一些甜品啊，他特别喜欢吃甜食。大家还记得在意大利的时候，他天天都要去吃那个什么冰淇淋嘛。而 Nancy 跟刘杰也买到了自己心意的商品，所以在那天的最后几个小时，在阿姆斯特丹的独自游览的时光，一定会成为他们几位在这次旅途当中印象最深刻的片段。我也希望我们的团友们呀，都有能够独自在国外行走的那一天，那种纯粹的抽离感，其实真的是很爽的。OK， 今天咱们就聊到这儿吧。总的来说，这一天真的又是一次可遇不可求的高光时刻。也希望明年跟我一起走这条线的团友们，一样可以遇到路上别样的精彩。这里是 Frank 的漫步世界，祝各位晚安，咱们下期再见，拜拜。